0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。从去年我考编之前，还是有点抗拒体制呢。以前我在培训机构，我有五险一金，我工资比体制内要高很多，就我们当地来讲，但他们依然觉得你这个工作朝不保夕。就是因为到现在可能人近中年，快四十岁了，我依然有有一点反骨、就是，就是大家都说：“哎呀，你你考一个编制嘛！”我就偏不、哦，<笑>几乎找不到啥工作的。就是他们招工的一个年龄线，有一部分是到三十，有一部分是到三十五。在小城市，就是会面临这样的一种情况，连做导购啊等等这一些，我们就是日常生活当中最容易想到的工作，他们都不要我这个年龄段的了。现在的年轻人是是明智的吧？我觉得，像我们那个时候刚毕业，都是想仗剑走天涯呀。现在的年轻人就是毕业赶紧考编回家。就说到这个问题，特别特别伤心。我虽然上班已经，呃，快小就快半年了，五个多月了嘛，他目前一毛钱都没有拿到
1: 。啊？为什么啊？你们不是就是雷打不动的准时发工资的吗？
0: 这个是这样的，理论上来讲，我们上班之后要先就体制内嘛，他要先落编制，就是你编制有了，然后，嗯，就是才才算人家内部人员，然后人家才会发工资。
1: 嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号 3110， 我是雪峰。今天呢，是我们副专辑体制类的第19期节目。我们的专辑呢，是希望给到不管是正在考公考编，还是对体制内好奇想来听听看的小伙伴们更多的视角。呃，然后今天呢，因为反反这个已经提交了公务员辞去公职申请表的人。大周末的还在加班，所以呢，今天的录制就由我和我们的嘉宾麦斗两个人来完成。然后介绍一下麦斗吧，麦斗是我们第一位35岁才线上岸的事业编制人员。之前我跟凡凡在节目里面也聊到过很多次公务员这件事情，有一个年龄线就是35岁，正好呢，我也想跟就是麦斗讨论一下关于35岁再来考编的这个可能性。那好，先让麦兜来给我们听众朋友们打个招呼吧
0: 。好的，大家好，我是麦兜，呃，一个三十五周岁考进体制内的宝妈。然后呢，我是本科毕业嘛，在大学学了广播电视编导、播音主持和汉语言文学两个专业。现在的话是生活在一个十八线的小城市，在进入体制内之前，一直在做培训的工作。刚毕业的时候呢，做的是成人培训，后面的话就转到了初高中的学生辅导，在线上辅导机构一直工作到了去年考编制。然后，呃，我家里的情况，我先生呢是在铁路工作，但不是列车员，因为一提到<笑>、呃、在铁路上班，很多人会觉得，哎呀，是不是列车员呢？不是的，他是电务段的，嗯、呃，这就是我大致的一个情况
1: 。嗯，好的，好的，那我们就开始正式我们的问题清单吧
0: 。嗯，好的
1: 。首先，第一个问题就是，你不管是过去还是现在已经进入体制内之后，你对“体制”这个词的总体印象是什么样子的呢？可以用三个词语来形容一下吗？嗯
0: ，对体制的话，我觉得就是一直吧，没进体制内，包括现在进到体，已经进到体制内，我感觉、嗯、呃，就是比较稳定，就是一直都感觉是这样的。这个可能是我周围的人给我的。呃，影响会大一些。然后三个字的话呢，稳定，然后意味着生活上会比较平和，稳定平和，然后没有后顾之忧吧？
1: <笑>没有后顾之忧。
0: <笑>对,对对对对对
1: 。它的稳定是相比于，比方说你以前在私企或者在没进体之前的那种稳定有什么区别呢？你可以展开跟大家说一下嘛。
0: 嗯，这个吧，我个人其实就简单来说，从去年我考编之前，还是有点抗拒体制的。但是，就是因为小时候上学，嗯、呃，包括呃毕业找工作的时候，家里人是很期待我能有一个体制内的工作的。因为我们我是东北的，所以他们把这叫铁饭碗，在东北这里对体制内对铁饭碗非常非常看重的，包括。嗯，结婚之后，双方的老人也依然希望我能有一个体制内的工作。就比如说以前我在培训机构，我有五险一金，我工资比体制内要高很多，就我们当地来讲，但他们依然觉得你这个工作朝不保夕。也许忽然有一天我会失业，或者说，比如说，哎呀，我人到中年的时候，是是是公司会莫名其妙的把我辞退，那个时候你怎么办？你更难找工作了。因为就是在我们这边，因为我我们这城市很小，所以说大家就觉得，无论你的工资赚多少钱，只要你没有铁饭碗，你就是不稳定的。哪怕我就比如说我现在三十六周岁了，我已经把我就是假设我把后半辈子的钱要要用的钱都赚到了。那也不行，你没有铁办法，你就是不稳定。<笑>所以说，嗯，包括自己现在的一些感受，我觉得稳定吧，可能就是体制内给我来讲最深刻的一个这样的印象，就是嗯，不管到什么年纪，你只要还在，你没有出现很严重的问题，体制内都会收留我
1: ，<笑>
0: 就是这样的感觉。<笑><笑>
1: 懂了<笑>，然后正好刚刚呃麦都聊到说老年人他们可能对于这个体制内对于铁饭碗这个特别的在意，包括你提到说就是甚至在成家之后，家里面老人都会希望说啊可不可以还有没有机会进入到体制内？那我插问一个问题，刚好是前上一期节目就是、嗯、呃会在我们明天发出来的，然后你这期节目会在下周一发。呃，会在我们情人节当天发出来的一期节目，我们有问，呃，情人节的几位嘉宾，就是体制类这个东西，会对你在择偶上，就说直接一点，在相亲市场上有很大的优势吗？从从你的视角是这个问题是怎么样的呢，麦兜？
0: 嗯，我觉得分地域吧，比如说在一线城市，或者说发展比较好的城市，或者说南北方来讲，这个影响都很大的。因为如果说我觉得我现在刚毕业，那我去了北京、上海，或者我去了呃江浙一带等等，我如果我个人有能力的话，不在乎有没有体制内。但是在我们家这个地方。呃，如果说就这种小城市，一个女孩子，你毕业就有了这样一个体制内的工作，那么相亲市场上会地位会有一个很明显的提升。<笑>就哪怕说我进了体制内，我工资可能很低，但是我这份工作体面又稳定，那么呃男方或者说男方的家长就会觉得好，特别棒。
1: 嗯，那对男生来说呢？就比如说条件摆出来，然后体制类这三个字这个标签对他的加分多吗
0: ？男生的话，可能要稍微。差那么一点点，因为就北方来讲的话，目前还是呃，就是传统意义上讲呃两个人在一起，南方要有房啊，你至少要有房啊，有车呀、啊啊。但你只有体制内的话，可能还是要再奋斗一下
1: 。嗯 ，OK， 懂了，懂了。对嗯，嗯，好，那我们就紧接着就第二个问题嘛。嗯、呃，麦兜是考编上岸多久了呢？然后你可以介绍一下现在的工作单位。大概是从事什么样的工作呢
0: ？嗯，我是去年去年9月份， 2二年9月份上班的，然后现在就五个多月了嘛。现在在单位负责的话呢，是营商环境，然后还有一部分人事工作，还有这部分人事相关的劳动保障的内容。对这几个部分的话，营商环境，因为我们城市小。然后我的单位所负责的辖区呢，并不是我们整个城市发展的那种中心呐、啊，或者说不是很繁华的地段。对对对，呃，我应该属于近郊了。我们单位算啊，
1: uh, <笑>
0: 对，所以说这部分的话，可能嗯，相对来讲就少一些。然后像呃这部分人事和劳动保障的话呢，是今年过了年之后刚刚接到手里的，因为目前现在在单位来讲也还是新人，然后。这些工作一点点都是从接过手来，然后再呃尝试，然后再过渡，然后可能未来才会熟练起来。嗯
1: ，OK。所以说麦兜还是一位体制类的新人吧？那呃，我想问麦兜的就是，像你们这个单位，它是全是公务员，还是说事业编，还是什么
0: ？我们单位呢是有行政编，也有事业编的。嗯，因为我比较菜，我考的是事业编。<笑>
1: 没有没有，三十五岁。其实这个问题是我们在以前节目里面就是聊过蛮多次的嘛，就都说说，呃，大家如果对体制内感兴趣的话，那你的最后的退路就是三十五岁。然后，但其实我们聊过很多，就有一次考中的，有考了很多年的。然后其实这个都是年龄越大就越难考嘛，这个可能跟你的学习能力、你的状态就整个都是相关的。所以三十五岁考上，至少对我来说，我觉得特别特别厉害了。<笑>正好聊到三十五岁考编这个事情嘛，然后就想问一下，你说，嗯，为什么你是三十五岁才去考编呢？然后你是总共考了多少次？刚毕业的时候没有考虑过考编吗
0: ？嗯。我这个考编是临时起意的
1: ，临时起意
0: 的。对，因为我考多少次呢？我只考了一次
1: 。哇塞，你真的是那种，就是我刚刚说的那种特别厉害的<笑>就，就
0: 就是近年吧，考了一次。然后第一次考就是在，就像后一个问题嘛，就是二十多岁的时候刚，刚呃大四，陪弟弟去试水，就是。啊，考试嘛，因为那个时候好像我们是报了一个外地的，我表弟他就说：“老姐，你跟我一起去嘛，我一个人去没有意思。”我说：“好，那就报个名一起去考了一次。”然后就是自己真的是准备，呃，进入体制内的话，只有去年这一次。啊
1: ，然后一次就考中了
0: 。就啊，这这这个，我觉得其实运气的成分要大一些吧，因为我前面提到过嘛，我。就是因为就是到现在可能人近中年，快四十岁了，我依然有有一点反顾，就是大家都说，哎呀，你你考一个编制嘛，我就偏不、哦。对，之前一直就是我觉得我在私企做得很好，然后我薪资在这个小城市我也还不错，那我没必要就是一定要按照别人。的想法去规划自己的一个人生，包括职业，但万万没有想到，就是双减政策来了。<笑>我我在辅导机构这样的工作受到一个非常大的冲击，我没有办法，我我需要另谋出路。然后正好就有一个妹妹，她在考，她是就是从毕业到现在已经考了两连续考了两三年吧，她就每年都在考。然后她说：“她说，哎呀，你今年正好是最后一年，去试一下嘛。”嗯。然后我就去了。<笑>
1: 就是一切听起来都是那么的临时起意，我觉得“运气好”三个字应该不足以概括。所以你是是是自己在准备吗？<笑>还是说有报班呢
0: ？哦，我的笔试是没有准备的，嗯、所以我的笔试就准备偏了。因为我们这个考事业编，它不像考公务员那么的难，但实际上它题型还是一样的，它就是。呃，把那个申论和行测两科捏在了一起，就前面都是行测的那些选择题，有一百道吧，还是多少道？然后后面有一篇申论的大作文放在了一起。然后我呢，当时我也自己没有去很细致的去看人家招考的公告，只是就这个妹妹告诉了我说，嗯，题不是特别的难。然后她给我拿了一些就是往年的。公务员的真题看了一下，然后我就背了很多。他们说那叫啥？叫公共基础，但实际上我们考的是行测，我就复习偏了。但是好在。<笑>我是做这个初高中语文语文辅导的，对我压中了那篇大作文。去年不是建团一百周年嘛，共青团建团一百周年，<笑>对，正好中考的孩子都要总讲这些内容，考试的作文啊等等，所以说我是靠这个作文拉了一些分数。但我进面试的时候，我们笔试进面试六个人，我笔试排第六，第一的落了我七分。笔试落了我七分，然后比面是六六比四这样的一个比例嘛，就还挺难的
1: 。然后面试被你扳回来了吗
0: ？呃，对我我面试擅长一点，我的面试就是、呃、相对来讲自己还是有那么一点点信心的，
1: 还、嗯、是很厉害了呀
0: 。对，但我面试也也也报了个班、啊，也报了个班面试。
1: 那呃，跟你一起考竞争这个岗位的，应该大多数都是年轻人，对吧
0: ？嗯，对对对，都别有他们都是
1: 多大？零零后
0: 。呃，我们这里这一批我们单位进来的人，最小的是两千年的，就是两千年出生的，他是去年刚大学毕业，就是大大四的时候已经在考试
1: 了。嗯，跟他们一起考试，或者说跟他们一起一起进入单位去工作，就作为新人嘛，有什么不一样的感觉吗？
0: 考试上的话，就觉得我、哦、确实是老了，我有点学不动。<笑>我们因为报面试班了嘛，就根本不知道人家面试要、嗯、要考些什么问题、什么流程，所以说一定要报班的。然后面试课的时候，老师会给很多呃人物素材，然后去让我们背诵。但是我全程只记住了一个，我答题的时候也几乎都不答老师给的那些素材，因为我就是背不下来，我年纪大。<笑>
1: 但是说实话哈，我反而觉得说年纪大一些，应该面试上会占优势一些吧。就是至少说见过的人、经历过的事情，我理解的面试哈，可能就是一种临场反应能力嘛。像你说的年龄大一些、老了，但呢，我觉得在这方面可能还跟零零后的那种年轻人刚毕业啊什么的，可能反而还有些优势，对吧？
0: 嗯，对，在这个面试这一块的话，年龄大的优势还是能凸显出来一点。除了去学习上，因为比如说我面试最大的优势是我不怯场，因为有很多小孩他可能没有经历过这样的面试，
1: 对心理素质
0: 。哎，对对对，因为我们当时考试的时候，就是有一个有一个男孩子，可能也是应届生，他考完试直接就是哭着出来的
1: ，
0: <笑>因为。我我们考试当天就天气情况不太好，然后就是外面一直打雷下雨，但是我们那个题就面试的题是考官给现场读的，他读题，但是那个时候因为口罩原因，我们主考官是戴着口罩给读题，所以说你会听不清，打雷的时候就更听不清，所以说这这方面
1: 这种这种状况可能给年轻的小朋友们的心理压力会几何倍的增加。
0: 对对对，包括有考场什么同手同脚的，我们在备考的时候，我隔壁的一个小女孩，然后那个呃，就是监考也不算监考老师，就是维持秩序，告诉我们进哪考场那个老师就说说那孩子你坐一下，他们答题大概会有十分钟左右的时间，然后那个旁边的女孩说不行，老师我现在坐下我就会抖，我要站起来。<笑>
1: 所以说，呃，麦豆的这个经历吧，也算是可以鼓励一下我们听众里面，呃，可能年龄偏大一些，或者说应届的时候没有去考，然后后面再有想法的。其实虽然说我们，呃，总的来说哈，可能年龄大了一些，学习能力啊什么可能不如年轻人，但是面试那边。肯定会占一些优势的，所以说大家如果有想法，也可以鼓起勇气去尝试一下。还是有，不是说全是劣势的，还是有面试是有很大的优势的
0: 。对的，对的
1: 。然后那就问麦兜下一个问题，呃，因为你之前是在体制外工作过嘛，然后你觉得跟现在，嗯，你在体制内待了小半年，他的工作有什么不同吗？就在你看来，他们的本质的区别是什么呢？嗯。
0: 因为之前就是都在私企工作，我觉得和体制内最大的区别，我感觉呢是精细的点不太同
1: 。嗯，比如说，就是
0: 比如说我在私企上班的时候，拿到手的这份工作做得好或不好，那结束后肯定要有复盘，然后领导他想听到的永远是解决问题的方法，就是你不要解释这个、嗯、这个事情为什么你没有做好，我不想听。但是我来到体制内，但我时间比较短嘛，在体制内工作，我感觉他要求清晰度的可能，呃，更多是倾向于，比如说工作留痕，因为我我来到这儿时间挺短的嘛，那我遇到过几次，就上面来检查的，他检查都是你曾经工作的之前工作的一些证据，嗯。对，这个就是让人嗯，就我我刚开始是有点不太理解的，然后我的领导也去说说你要习惯，就是你这件事情做的时候，你一定要留下证据、拍照，呃等等，就只要能证明你这件事情做过，因为后面会有人来检查的。
1: 嗯，哎，那其实麦兜你的这个视角还让我突然想起来一件事情，就是之前在 B 站上看罗老师、罗翔老师的课嘛，他讲过一个说，呃，法律上有就是在追求正义的过程中有两个途径嘛，一个叫结果正义，一个叫程序正义。其实麦兜你讲的，在私企那边领导可能更加注重的就是说，你告诉我解决方案，就像他在追求结果。就是所谓的结果正义、嗯，然后在体制这边，他们其实更加注重的是过程，就可能结果可能好一些、坏一些、嗯对对对，但是他们更加注重的是所有人有没有按规章制度办事，严格去追查的、去反过去查的，反而是你的过程，对吧
0: ？呃，目前我的理解是这样的，但因为我在体制内时间很短，然后。呃、嗯，可能就是有一些事情的理解还没有到那么的深刻，但是私企一定，我觉得是这样的，就是嗯，结果是最重要的。
1: 嗯，其实还蛮符合我们之前，至少是我哈，我对就是我们体制的印象的嘛，因为一直在说我们企业是去追求利益、去追求效率的，然后我们的系统它可能更多的是要追求公平正义，那公平正义可能更多的就要去呃看你的过程，你过程中有没有出现什么问题，呃反而对结果的要求没那么高，嗯。然后我们就进入下一个问题吧。其实前面有大概提到过，可以给我们展开说一下吗？因为我们的听众里面确实也有很多人，可能年龄大一些了，可能30岁、三十几岁了，有在考虑这个问题。但是就像前面我对大家鼓励一样，说大家年龄大了也可以去尝试，你是有一定优势的。就有很多的朋友们，他们是有这样的疑虑的，所以可以给大家介绍一下。就是你刚前面已经提到了嘛，是为什么想进体制的？可以给大家。啊，呃，展开说一下你当时的考虑，包括你在考的过程中有没有什么可以给大家分享的呢？嗯
0: ，我就就前面说了嘛，生活所迫。然后目前来讲，<笑>对于我现阶段就是进入体制内是一个最好的选择。呃，首先我之前其实进培训行业也是考虑到了家庭和孩子。嗯，呃，因为我我之前做那个线上的辅导，然后。呃，就是我在家里上课嘛，那么我上课课间，我也可以照顾孩子，比如说孩子小的时候，呃，这个吃饭呀、做辅食呀，或者中间陪孩子玩一小下呀，都是可以的。现在我的孩子刚满五周岁，那么即将面临的就是他要上小学，那么我也要考虑，就是接下来我的一份什么样的工作能有更多的时间去陪伴孩子，所以说也有一个就是这个孩子年龄的。限制和我自身年龄的限制，我现在就是三十五周岁。那我们这边有的时候会说虚岁，就是现在已经三十六、三十七虚岁了嘛。就这个年龄段，在我们这个小地方，你尤其是女女生，你是几乎找不到啥工作的。就是他们招工的一个年龄限制，大概就是有一部分是到三十，有一部分是到三十五。我完全超出了人家的界限。嗯，如果想想要找合合适的工作，可能你去。大一点的城市机会会多一些，但在小城市就是会面临这样的一种情况。连做导购啊等等这一些，我们就是日常生活当中最容易想到的工作，他们都不要我这个年龄段的
1: 。<笑>呃，因为三十五岁这个坎嘛，我还想到就是之前就特别火的，说什么互联网大厂就是三十五岁就程序员们嘛，主要是会遇到一个中年的职业危机那其实、嗯。不管是地方大还是地方小，还是不管说对于考公务员来说， 3 5岁都好像是一个无形的坎，大家可能会在那几年去做一些选择，<笑>对吧？
0: <笑>对对对对对，我自己原本的计划，我想的就是，啊、哎，我可以一直在教辅这个行业做下去，啊、呃，如果年纪大的话，那我可以少赚一点，就是少，因为私企嘛，你就是上课多，你赚的就多，你上课少，赚的就少。我之前的计划还蛮好的，但是，对对对，大环境变了呀。当时大家就都说这一个双减政策来了之后，整个行业垮掉。嗯
1: ，对，确实是影响蛮大的嘛那一波。但是，呃，某些还好嘛。就像我们之前有一个嘉宾，他是做面试培训的一个老师，对他们来说的话，呃，我们还聊到过嘛，就是说这几年他们反而是越来越好了。其实是得益于考公热嘛？那对于现在考公热这个现象，你又没有什么有趣的看法呢？因为你的视角可能跟我们之前问到的很多嘉宾可能都不太一样
0: 。嗯，我觉得自己的一个感受，比如说我大学刚毕业那几年。考公是没有这么热的。嗯
1: ，对，这几年特别特别热
0: 。对，这几年我觉得跟疫情有一定的影响吧，然后就是人们对体制内的向往程度加大了，尤其是刚毕业的小朋友们。我上面试课的时候，包括我自己，就现在的单位也有，就是呃大四就已经开始考编了。我说你们这些小朋友都太有正事了，而且还有就是刚才提到一个地域性的问题，就我家这边地方小，然后。就是稳定的工作，基本上他没有什么大的企业，那大部分的人都是就是打工生活的。但疫情来了，这部分人没有收入，就更想去进到体制内吧。这是一个比较大的差异。而且现在的年轻人是是明智的吧？我觉得，像我们那个时候刚毕业，都是想仗剑走天涯呀。现在的年轻人就是毕业赶紧考编回家。<笑>嗯。
1: 所以就是在你的视角中，你觉得可能呃有很大一部分原因是外界的客观环境，具体的比如说经济环境，因为疫情的原因。然后呢，你也觉得说现在年轻人可能叫做更加明智吧，就是他可能会选择说啊，我直接回老家可以呃找一份很舒适稳定的工作，而不是说一定要去拼搏一下，然后搞清楚自己想要的是什么，然后再回来再去考公务员或者寻找一个稳定的生活方式，对吧？
0: 嗯，我觉得现在有很多年轻人是这样的吧，就是我觉得他们比我们那个年代的同样的毕业的人更早的看透了生活的真理，就平淡安稳就是幸福的。
1: 对，因为呃，这个其实我跟凡凡有聊过吧，我忘了是不是在节目里面了。就其实我们的两个的观察，就是说现在很多年轻人，就零零后嘛，他们其实一生下来就物质生活的水平不能说多高，但是至少是一个基本富足的状态。他们更多的反而会去关注到说，呃，我快乐吗？然后我的。呃，生活的状态，我的幸福程度，像我们刚毕业那会儿，可能啊，目标就是第一个多挣钱，或者说整个社会社会的环境就是，像我刚毕业那会儿，就是我记得有一个口号叫什么，就是鼓励大家一起创业创新嘛，哇，那肯定是要投投身到那个商业世界，去到那个私企里面去努力干，甚至像我现在自己出来创业什么的。但是现在的年轻人，他们好像变了，他们就更多的就单纯的是想让自己过得舒服、过得幸福、过得快乐一点。这样我觉得，嗯，但不是说都去考公，这个是对的哈。但我觉得至少说，呃，可以去更多的关注到自己本身的生活状态，自己的开不开心，这点还是蛮好的
0: 。对对对，少走了很多弯路。
1: <笑><笑>对。然后那好，就进入下一个问题吧。算是我从我们在策划这个节目开始，我就一直说是我比较感兴趣的一个话题，因为因为呃，我算是一个体制外的人嘛，我其实还对这个蛮感兴趣。就是已经进入小半年了嘛，你肯定是有一个数的。就是你觉得现在你的收入状况，你觉得怎么样呢？跟你整个城市所在你所在城市的平均收入水平比，呃，是高还是低还是差不多呢？然后可以描述一下，就比方说你在进入体制前，你的工作和现在，呃，手收入的水平有差异吗？然后你所看到的，呃，比如说你的同事们或者说其他单位们，他们跟你所在城市的那些私企上班的人，呃，收入的差异大吗
0: ？就说到这个问题，特别特别伤心。我虽然上班已经，呃，快小就快半年了，五个多月了嘛，他目前一毛钱都没有拿到。
1: 啊？为什么啊？你们不是就是雷打不动的准时发工资的吗
0: ？这个是这样的，理论上来讲，我们上班之后要先就体制内嘛，他要先落编制，就是你编制有了，然后嗯。就是才才算人家内部人员，然后人家才会发工资。但这个工资我们是属于财政发工资，但是财政呢，他要年初就是年，呃，今年的年末或明年的年初去上报，呃，第二年一整年的财政支出。就比如说我们今年整个单位有三十个人，然后每个人工资多少，然后报上去，然后上面把这波钱一次性的拨下来。但去年呢？我们是中途考进去的，人家的财政支出去年没就是预算里面没有我们新人，嗯，哎，然后还有就是编制也没有落实，因为疫情的影响，就是我们这里从去年九月份，从我们上班就是一个月一次疫情，基本上很多时候都是风控的一个状态，然后最近我们才开始走这个就是落编制啊，嗯、然后呃就是完成这一系列的任务吧，后面可能才会。
1: 嗯。
0: 拿得到工资、啊、这
1: 个跟我的印象差异还蛮大的。<笑>我以为公务员是至少是我们这个国家就绝不会，就是最准时的一个单位了
0: 。就分嗯，怎么讲？就就是我们录了编制之后，后面就会稳定下来的。但是嗯,嗯就是现在来讲吧，还还特殊情况还还对,对对对对，特殊情况的一个影响没有办法，嗯、而且。这个薪资水平呢，也也有去问过前辈啊，就很很想探讨这个问题嘛。大概大概率不会很高，然后我们这个城市反正平均薪资也不高、嗯，我们这个城市薪资平均下来就三千到四千吧。嗯，对。但如果和体制外和曾经的工作比的话，那就没有办法比，差距太大。<笑>
1: <笑>肯定是低一些。那，嗯，对你来说，比如说综合的收入呢，就是比如说你把那些加上把把，我不知道你之前工作的企业就是那个，比如说社保啊、公积金啊这些福，这呃社保这这个社会保障啊，像公积金啊或者平时那些福利啊这些加起来呢。你刚刚讲的工资其实是每个月实际到手的一个数额嘛？嗯、如果是作为综合收入来说，呃，在你的视角里哈，你你你觉得差距还有那么大吗
0: ？也是有的，
1: <笑>也是有的，是吧？因为是
0: 这样，我我现在生活和工作都是在我刚才说过，就是一个很小的城市、嗯。然后我之前在那个线上的辅导公司上班的时候呢，呃，是在我们这儿的省会。交的保险，因为他这个工作性质、哦、而且之
1: 前你们行业是蛮朝阳的，就是蛮蛮蛮,蛮那个的嘛，<笑>所以收入应该还。不错，
0: 对，就是正常在对比我们这个城市来讲的话，就是收入呃差距还是比较大的。但是我觉得付出和收获一定是成正比的，因为之前的工作虽然拿得多，但是呃也会更辛苦一些。现在虽然就是我薪资降下来了，但是远没有那么辛苦，而且我可能会有更多的时间去陪孩子呀。所以说，就是人嘛，不能既要又要还要。嗯
1: <笑>对，呃、嗯，那其实对你来说就是一种取舍的过程。这个工资，你说它是比之前高还是低，或者说比别人高还是低，这个其实不是你现在最关注的东西，对吧
0: ？这个纠结过一段时间，包括我在笔试结束、嗯，然后就知道自己进了面试的时候，我都在纠结，因为面试报班嘛，然后当时我就想，我是报一个。就是什么价位的班，然后我当时就想，这个考试工那个时候其实知道，因为体制内的工资大致是有个数额的，然后就想我要不要为了一份工资这么低的工作去付出这么多，或者说放弃一些其他的机会？嗯、然后周围的人也都，呃，像我爱人啊，我先生就也会给一些建议，然后包括大家就综合的去去说了一下，我觉得就是。呃，属于三十年河东，三十年河西。曾经的时候，就身体也允许，然后家庭状况也允许，你自己去出去占用更多的时间工作，赚更多的钱。但现在来讲的话，可能生活中想稍微有一点点转移。第一，年纪大了，就是熬夜呀，或者说很辛苦的话，身体上会有一些小问题。然后再加上还想要陪孩子嘛，嗯、所以说就觉得。接受了这个这这样的一份工资不太高，但是相对没有那么辛苦的一个工作，就是还是有个思想斗争的吧。嗯
1: ,嗯 ，OK， 懂了。正好聊到这儿，就是想跟你探讨一下，就是有嗯，像今年过年我回家嘛，我的表弟他们是双职工，然后孩子刚出生，然后再去他们家就看我这个侄儿的时候。他们就在聊嘛，就是说他现在他老婆有250多天的产假，嗯、呃，然后像你在企业的话，你可能就呃劳动法要求是150天嘛，有一些企业大一些可能会多休一些，但是绝对是到不了，比如像呃250天那么多的。包括我们之前有一个嘉宾也提到过说，呃，他觉得体制内有一个对他来说是优势吧，就是他可以把呃就时间相对固定，就算有加班，可能也是。比如像凡凡今天没有到的凡凡，他是一个财务，他每年的加班可能就更加集中于，就是年末。像平时的话，你可能业余时间你都是很清楚、很明显的知道你哪些时间是可以。我们那嘉宾就说，我体制内有一个对我来说是好的点，就是他可以明确的调配一些时间来，呃，服务于自己的业余爱好，服务于自己的家庭。嗯，对你来说。待到现在嘛，你觉得休息情况就可以准时下班吗？然后我不知道你现在的呃休假情况哈，比如说你的同事们他们的呃年假这些可以正常的休吗？嗯
0: ，理论上来讲应该都是可以正常休息，因为我来的时间短嘛，还就没有到请年假的这个这个条件应该是。但是就正常的法定假日都是正常休息，而且我们几乎没有加班的情况，就除极特殊，比如说。呃，疫情的时候我们会闭环，那就没办法。疫情的时候，就全市的人，就是体制内的人都都要忙起来。所以说，正常的其他的假期都是完全没有问题。这个和私企就就完全不一样了呗
1: 。<笑><笑><笑>对对，那你们是整个单位都不加班呢，还是说就是你目前的岗位是就几乎不加班的
0: ？呃，就整个单位
1: ，整个单位是对大
0: 部分人都没有。呃，加班的这个情况，但就是还是说，出极特殊情况吧，大部分人嗯嗯嗯，大部分情况都是不怎么加班的，因为这是因为我们单位，就说在我们这个城市属于一个近郊，然后就相对应的业务可能就会少一点
1: 。o、okay. k 然后呃，下一个问题吧。这个问题是我们呃之前在评论区有听众补充的，就是在他的视角里面，他认为可能公务员或者叫体制类的工作比较注重的一个点就是为人处事。嗯、呃，在你入职的这小半年时间中，你有什么关于为人处事的故事或者例子可以分享给大家的吗？嗯
0: 、呃，那我就讲一个我朋友。<笑>他自己在单位踩过的坑吧，我们叫他小 A。这件事情是发生在因为疫情要闭环在单位的时候，呃，然后他们需要穿大白出去巡街嘛。东北的冬天很冷呀，零下二十几度的这样一个温度。那时候大部分我们闭环生活必需品都是单位提供，定期发放，然后用完了呢，就谁用完了谁就去找相关的同事再领。嗯、然后呢，他的一个同事。因为自己的私交，就弄到了一个暖宝宝，人家放在了自己的抽屉里。小 A, 小 A 坐在呃桌子旁边和人家聊天的时候，就很莫名其妙。他随手把人家抽屉打开了，然后看到了暖手宝。他当时看到之后，就是完全没有想看到的第一时间就问出来了，说：“哎，你这个暖宝宝是发的吗？我为什么没有？”<笑>就是说到这儿的时候，我们可以想象当时那个画面还是很很尴尬的。到后来，小 A 和我说的时候，他自己也很懊恼，就说：“哎呀，当时也不知道是怎么了，就脱口问出来了呀。”但实际上呢，呃，小 A 人很好，工作能力也很不错，嗯，可能只是在有些呃状况下，他没有考虑的那么多吧。虽然事后自己也后悔、也懊恼，但是可能这件事情发生了，我们我们也没有办法把这个尴尬去去挽回了嘛。但我觉得可能，比如说在工作几年呐、啊，或者说年纪大一些呀、啊，其实会好很多。可能都要每一个人刚刚参加工作有这样的一个阶段吧，<笑>或者说像到了我这个年龄，一个中年老阿姨这样的一个年龄，自然而然可能首先考虑的就是要内敛嘛，说话之前先想一想这个话能不能说，先思量一下。但是可能也在人有的人的眼里觉得、嗯，哎呀，你这样是不是有点太过于瞻前顾后了吧？
1: 嗯，因为其实好多人他对，呃，特别是没有进入体制内的朋友们哈，他们对体制内的一大印象就是，哇，可能人情世故特别多，我要怎样怎样，我要怎样怎样。但其实，比如像我凡凡，还有像麦兜，我们可能是进入社会，不管不管是体制内、体制外，进入社会一段时间之后，你都会发现，其实这个所谓的为人处事或者说待人接物的方式准则。你可能是在方方面面都需要的，你只要在这个社会中你需要跟别人做接触的时候，你都会涉及到。只是说像麦都说的，可能在体制内，它会有一些特殊的情况，它会在某些方面，呃，比你在企业中要稍微的更加注意一点，或者说更明显一点。但其实你要说为人处事这件事情，可能是你这辈子都需要去不断的付出的一件事情。对，所以说大家也。不需要对这件事情有太多的关注啊！我进入体制内，我就要特别的怎么怎么样？这件事情可能是你不管在哪儿，你都需要去注意的。嗯，对。然后就问麦豆下一个问题吧。呃，这个问题呢，之前我们在问我们所有的嘉宾的时候，这个问题都是对于考公的人群中弟弟妹妹们，你有什么备考的建议呢？但是问麦兜呢，因为麦兜是我们第一位，前面也提到了嘛，<笑>是我们经常在说的这个35岁这个年龄线，他是刚好在这个年龄线上去考公，并且成功上岸的一位呃嘉宾，所以说想问麦兜的问题就变成了，你对我们这些。在备考人群中，这一群年龄偏大的备考者们，你有什么样的建议或者嘱托，或者你成功的经验想分享给大家的呢？
0: 这个成成功经验谈不上，因为我这运气
1: 。啊、你你你很成功了，你不要太谦虚。你是 35， 点，然后没有怎么备考，然后一次上岸。呃，这每一个讲出去就忽视掉年龄，都是很厉害的
0: 。这个我觉得就是，如果说自己没学过的话，无论是笔试还是面试吧，就是还是要报班，因为不要像我一样，我我我这个笔试没学，我就复习偏了。<笑>对，术业有专攻嘛，我们还是要就是找专业的人做专业的事，就少走弯路嘛。然后笔试我没有什么发言权，因为分数很低。面试的话呢，我觉得就是无论自己在家里还是在辅导机构里面去跟老师去学的时候，一定要多练多开口，因为我我接触到的大部分人，可能他面试呃发挥的不好，或者说没有通过，不是说他不会，因为这个东西咱们只要去学了。大部分成年人都能够理解，他没有那么难，而更多的是临场发挥的一个状态不够好。比如说紧张，然后有些细节在这个上课的时候，老师都会教，比如说你怎么敲门啊，哎，然后有一些像简单的礼仪的这一些状况，因为很多人一紧张他就忘记了。比如进门同手同脚啊，然后或者是说坐下的时候，比如说女女孩子有很多我们穿那个正装，就我们面试的时候是夏天要穿那个裙子，然后有的人就会经常忽略掉，就是坐下来之因为太紧张了，然后那个腿就是没有摆好啊等等。嗯，其实这些细节它也都是在其中的。如果说进门，呃，自己的这个气场比较淡定。或者说呈现出来更自信一点的话，
1: 整个的精气神
0: ，哎，对，考官就是在你没说话之前，考官可能就会觉得，嗯，他应应该还不错，嗯、已经
1: 在打分了
0: 。<笑>对对对对对，因为我自己就是，嗯，嗯本身在面试这面，就是除除了考公啊，其他的面试，嗯，也相对有一些经验吧。而且我之前不是做培训的嘛。之前在做成人培训的时候，这部分涉及到的可能就会多一点，所以说我觉得就是自己的这个气场，当你足够自信的时候，眼神淡定一点，呃。给别人的感觉就是，就是不管你内心怎么样，不管你自己会不会，别人都会觉得他肯定行。
1: <笑><笑>嗯，关于刚刚麦兜提到的报班这件事情嘛，就像麦兜说的，他说他运气好，但是这个运气肯定有很多实力部分去做铺垫。但是确实，我们是有对比过我们嘉宾那些考了三五次考上一次考上，或者考很长时间没考上的嘉宾。嗯，报班这件事情，他不能保证你一次考上或者三五次考上，但是他可以。第一个让你有一个学习氛围，自我的懈怠的程度会被压缩到更低吧。另一方面的话，你想你一个人待在家里面，考了两次、三次还没过，你可能那个心理压力，包括家里面父母各方面的压力，可能会让你的状态越来越差。但是如果在学校中，可能这些事情会更好一些吧。当然。呃，我们节目里面也有，也没有报班，然后应届生一次就考中，而且考到的部门岗位都还不错的这种天纵之才也有的，<笑>所以大家根据自己情况来选择吧。然后，呃，最后一个问题了。然后上一期嘉宾是一位刚刚入职了某一个县医院的一个小妹妹吧，她当下呢对于自己的不管是工作还是生活都比较迷茫，所以呢她留给你的问题就是，是不是真的在30岁之前就要完成结婚和生小孩这两件大事呢？<笑>
0: 这个我觉得就是我我属于过来人嘛，因为我已经有小孩了嘛。我觉得结婚和生孩子，首先它是夫妻两个人的事情，不是亲戚朋友的。呃，就是不要因为别人的催促而改变自己的人生规划。当然当局者迷，我自己在经历这个阶段的时候，我也被催婚，我也被催生。嗯，现在回过头来去看的话，所以我就告诉就是这个小妹妹，就是不要不要慌。要有自己的一个人生计划，尤其是生宝宝吧。我觉得，呃，生宝宝很多人就觉得物质基础很重要。当然，就是生宝宝物质基础确,确实是很重要，但除了物质，更重要的是精神上的准备。因为，呃，当了妈妈，人生角色会发生一个巨变。如果没有提前的，就是做好这个心理建设的话，那么宝宝来到这个世界上，呃。会一团糟吧，就是可能每一个新手妈妈都经历过一地鸡毛这样的一个过程，尤其是，呃，我自己当时是有这样的一个，就是就是不能说是产后抑郁吧，但是有一点点那样的倾向，就是觉得我为什么要生孩子，我为什么要经历这样的一场灾难，就是会有这样的一个过程，呃，所以说自己准备好了之后，呃，然后还有就一定不是。准妈妈准备好了，一定是夫妻两个人都准备好了，才要去做这件事情。因为一个新生命的到来，不可能只有妈妈一味的付出、嗯，对吧
1: ？好的，我相信，嗯、呃，那位小妹妹，我也跟帆帆聊的比较多嘛，她可能现在。刚好是遇到，不管是工作、生活还是家庭给到的一些，就不管是结婚生孩子的压力，还是工作的压力，就是综合起来，他特别的迷茫。相信，呃，麦兜这一番，麦兜的这一番话吧，麦兜也作作为一个过来者，应该可以帮助到他。嗯，然后最后的话就是我们最后一个环节嘛，麦豆应该也知道，就有请你给我们的下一位嘉宾留一个问题，他必须要呃从他的角度做出回答的
0: 。好的，我觉得我现在有一个这样的问题，就是、嗯、作为一个单位的新人、嗯，你会如何拒绝领导安排的超负荷工作呢？嗯
1: ，所以是你现在经历了这样的情况吗
0: ？也不算吧，就是嗯。确实是手头最近被安排到了一些新的工作，但是偶尔会遇到一些这种情况，比如说值班
1: 。嗯，你们值班不是应该是那种就是排好的，<笑>然后正常的轮值或者说怎么样的吗？我以为是这样
0: 。是的。是的，是的，理论上是这样的，但是会有会有呃领导或者呵呵<笑>来跟你说，
1: 嗯
0: 嗯，能替我一下吗？<笑>啊
1: ，OK， 我懂了。嗯，下一位嗯嘉宾，他应该是就是已经进入体制内一段时间嘛，应该会比你长一些。然后这个问题我们会带你问他一下，看一下他有没有什么解决方案。到时候也欢迎你来。收听他的答案是怎么样的
0: ？嗯，我会很期待
1: 。<笑>嗯，好的。然后，那我们这一期就就差不多到这儿。然后今天也辛苦麦多了。<笑>那这期节目就到这儿结束。呃，欢迎大家继续收听我们的节目，也欢迎大家在评论区说出你的问题，跟我们互动。包括你有什么想问嘉宾、想问我们的。然后本期节目就到这儿结束，大家拜拜。
0: 好，拜拜。